0: Liebe, Wir schreiben Bücher. Mit Veronika und Stefan.
1: Veronika, sag mal, du hast doch schon mehrere Bücher im Self-Publishing rausgebracht, oder?
0: Ja, das stimmt, Stefan. Seit, das muss ich selber überlegen, seit 2020 habe ich vier Romane und eine Kurzgeschichte rausgebracht, genau.
1: Was ich mich da gefragt habe, ist, Hast du eigentlich damals bei dem ersten Buch einfach angefangen zu schreiben oder hast du dir vorher schon total viel Gedanken drüber gemacht, wo das alles hinführen soll, vielleicht sogar eine Art Businessplan gemacht?
0: Also ich kann schon mal verraten, also einen Businessplan hatte ich jetzt nicht, <lacht> aber ich, ja, ich habe immer gern geschrieben, wie viele ähm, Autorinnen wahrscheinlich auch und war ja bin so meinem Traum nachgejagt. Also einfach ein Buch veröffentlichen zu wollen. Und zwar einfach nur aus dem Grund, weil ich es selber in den Händen halten wollte. Das ist mal ganz egoistisch. Aber das war so mein Traum. Und klar habe ich darüber nachgedacht, es wäre schön, wenn das auch jemand lesen würde. Aber die Anzahl der LeserInnen war nicht wichtig in dem Moment. Also wenn es drei Leute gelesen hätten, wäre ich auch glücklich gewesen. Und so habe ich praktisch mein erstes Buch auch veröffentlicht mit diesem Ziel. Das Ziel war relativ schnell erreicht als dann die ersten Rezensionen eingetrudelt sind und ich gesehen habe, die sind gar nicht so schlecht und recht positiv und kamen dann doch mehr als äh, drei, vier LeserInnen dazu. Und ja, somit hat sich mein Ziel dann irgendwie verändert und dementsprechend habe ich das dann wieder angepasst. Dann kam so ein bisschen der Ehrgeiz dazu und ja, ich wollte dann einfach mehr. Also ich wollte mehr LeserInnen erreichen, ich wollte mehr Bücher schreiben und dementsprechend, ja, habe ich mich da halt reingehängt. Das einzige, was ich nie hatte, war dieser Drang, einen Bestseller zu schreiben. Den hatte ich nicht. Klar ist das irgendwie ein Traum, den glaube ich viele Schreibende da draußen haben. Aber also ein festes Ziel, das zu erreichen, hatte ich jetzt, hatte ich jetzt nie und habe es auch ehrlich gesagt heute nicht. Also ich schreibe tatsächlich aus Spaß an der Sache, weil es mir einfach Spaß macht, weil die Ideen raus sollen, weil ich LeserInnen erreichen möchte. Genau, das sind so meine Ziele. Aber ich finde es wichtig, dass man das irgendwie noch dazu sagt, dass ein Ziel ja nie in Stein gemeißelt ist. Und das hat auch meine Erfahrung jetzt einfach gezeigt, dass ich es immer wieder neu anpassen muss.
1: Ja, total spannend. Aber ich sag erst mal, dass es, glaube ich, da draußen niemanden gibt, der ein Buch veröffentlicht und sich dann beschweren würde, wenn es ein Bestseller werden würde. Also ich glaube, diesen nee, Traum oder den Gedanken, der ist, glaube ich, niemand abgeneigt. Aber wie du schon sagst, ich finde es total spannend, weil ich ja auch so ein bisschen rumgehört habe, unter anderem in Instagram auch mal nachgefragt habe, was ist denn so eure Motivation? Warum schreiben wir denn überhaupt? Und darum soll es auch heute so ein bisschen in der Folge gehen, um Motivation, darum, was man denn alles vielleicht vor dem eigentlichen Schreiben nochmal beachten sollte. Sollte man sich da überhaupt Gedanken machen? Auf diese Punkte werden wir jetzt in den nächsten paar Minuten mal eingehen. Und da fangen wir an bei den Antworten, die ihr uns zukommen lassen habt auf Instagram. Weil, wie gesagt, ich habe nachgefragt, was motiviert euch denn? Und das fand ich total spannend, weil da kamen so Antworten wie, dass man sich die Geschichten nicht im Kopf behalten kann. Die müssen einfach raus, die müssen niedergeschrieben werden. Oder aber es ist ein Ausgleich zum Alltag. Es ist so viel Leidenschaft da hinten dran, da kann man auch gar nicht, quasi damit sich gar nicht bremsen. Es muss einfach geschrieben werden. Jemand anderes kann nur beim Schreiben so tief in sich selbst versinken, dass es quasi gar keine andere Möglichkeit gibt, als einfach zu schreiben.
0: Es ist praktisch wie eine, eine kleine Meditation sozusagen.
1: Sehr guter Vergleich, richtig. Oder auch, dass die Geschichten dann einfach aus dem Kopf raus müssen. Sie können einfach, also das haben wir tatsächlich sehr häufig als Antwort bekommen, dass es einfach nicht im Kopf behalten werden kann. Und eine ähm, Autorin hatte uns auch geschrieben, dass sie sogar so stark davon beeinflusst wird, dass die Geschichten sie in den Träumen auch komplett ähm, verfolgen. So hat sie es ausgedrückt. Ich würde jetzt vielleicht mal ein bisschen neutraler formulieren und sagen, dass sie sie begleiten in den Träumen. Auch das super spannend.
0: Ich finde das, also gerade das mit den Träumen, finde ich auch sehr spannend. Bei mir ist es so, dass viele Geschichten aus meinen Träumen heraus entstehen. Aber das äh, ist eine schöne Verbindung irgendwie. Äh, ja, wir hatten natürlich noch mehr Antworten und zum Beispiel kam auch eine Antwort, ich fand die sehr, sehr spannend, weil, äh, ja, ist einfach ein wichtiges Thema und zwar äh, hat jemand geschrieben, ähm, und zwar wird hier geschrieben, um auf Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen, das finde ich echt ein wichtiges Thema, weil in erster Linie denkt man ja eher so, ja, aus Spaß und Geschichten müssen raus oder so, aber ich finde das gerade eher, gerade so diese ernsteren Themen auch sehr wichtig, dass das genannt wird. Ja, dann kam natürlich auch die Spaßantwort, das, was ich sehr wichtig finde, auch, dass das Ganze einfach Spaß machen muss. Dass es ein Kindheitstraum ist, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und der, das Nächste ist natürlich auch was, so, was ich vorhin auch schon gesagt habe, einfach irgendwann ein Buch von sich selbst im Regal stehen zu haben. Ja? Und wenn es eben nur bei sich selbst ist, es ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl, was ich echt ja, super nachvollziehen kann. Dann hatten wir noch Ideen aus dem Kopf mit der Welt teilen. Das ist auch wieder so dieses das Gefühl einfach, man es brennt einem so ein bisschen irgendwie und, ne, unter den Nägeln und man möchte einfach der Welt was mitteilen oder äh, man möchte einfach äh, Leser*innen mit seinen Geschichten unterhalten, was ich auch sehr schön finde.
1: Genau, wobei das mit dem Unterhalten auch interessant ist, weil prinzipiell ist es ja auch kein Widerspruch, wenn zum Beispiel auf eine Ungerechtigkeit aufmerksam gemacht werden soll, aber trotzdem die Geschichte unterhaltsam ist, weil sie damit natürlich auch wieder mehr Leute erreicht.
0: Ja, das ist dann perfekt verpackt.
1: Ganz genau. Und was ich aber so, so spannend an diesen Antworten fand, ich hatte mich im Vorfeld noch mit einer anderen Autorin ausgetauscht und diese hatte mir erzählt, dass sie mal bei einem Kurs dabei war für Autorinnen ähm, Richtung Zeitmanagement und dort wurden auch die ganzen Teilnehmenden gefragt, warum sie eigentlich schreiben. Und dort kam sehr häufig, also häufiger als man es erwartet hätte, die Antwort, um einen Bestseller zu verfassen. Also dass da tatsächlich so ein bisschen der Hintergedanke ist, ich möchte damit zwar auch sehr viele Leute erreichen, aber nicht aus einem Grunde, wie jetzt eben erwähnt, um Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen, sondern würde ich jetzt fast schon so ein bisschen unterstellen vielleicht, dass da auch ein bisschen der Geldgedanke hinten dran ist. Weil das ist ja immer noch so ein bisschen eine romantische Vorstellung, dass man ja einfach nur mal so ein bisschen in die Tastatur tippt. Und dann hat man da schon ein Buch fertig und damit kann man doch ganz viel Geld verdienen.
0: Das wäre schön, wenn es so wäre.
1: <lacht> dann würden es, glaube ich, aber auch mehr Bestseller geben, meinst du nicht?
0: Ja, und dann gäbe es wieder keinen Bestseller mehr eigentlich, ja, weil es dann so genau. viele gibt.
1: <lacht> das fand ich total spannend, weil ich habe auch mit anderen Autorinnen ähm, auch über die letzten Jahre öfter mal geschrieben und mich ausgetauscht. Und die haben auch erzählt, dass es so die ein oder anderen Foren oder auch Treffen gab, wo dann auch immer wieder der Wunsch geäußert wurde, ich schreibe eigentlich nur, weil ich damit Geld verdienen möchte. Und deshalb fand ich es so schön aber, dass hier bei uns jetzt eigentlich fast nur Antworten dabei waren, wo es halt wirklich eine innere Motivation ist, die gar nichts mit Geld zu tun hat, was ich auch super wichtig finde, was ja Veronika auch eben schon gesagt hat, dass dieser Spaß im Mittelpunkt stehen sollte.
0: Ganz genau. Also sehe ich ganz genauso. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung, weil wenn ich mir vorstelle, ich muss eine Geschichte schreiben und habe keinen Spaß daran, dann lege ich da irgendwie nicht mein Herzblut rein. Und ich bin überzeugt davon, dass man das in jeder, sei es noch so kurzen Geschichte und aus so ein paar Zeilen schon rauslesen kann. Da ist nicht so viel Herzblut und Leidenschaft dahinter dann.
1: Eine gewagte These vielleicht, aber würde ich so unterschreiben. <lacht> aber sieht man ja schon, dass man sich vor dem Schreiben total viele Gedanken machen kann. Warum schreibe ich denn überhaupt? Und da haben wir uns so ein bisschen die Frage gestellt, sollte man sich denn überhaupt so viele Gedanken vor dem Schreiben machen? Wie war das denn bei dir, Veronika? Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du eigentlich im Prinzip auch aus dieser inneren Motivation herausgeschrieben hast und hast dir ja noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, genau richtig. Ich meine, man muss vielleicht hier noch dazu sagen irgendwie, dass es vielleicht jetzt nicht unbedingt um Plot oder Struktur geht, ja, weil das sind natürlich Gedanken, die du dir halt über die Geschichte im Vorfeld machst. Ich denke, das, was wir meinen, ist das, ob man einfach drauf losschreiben kann, dass, dass man nicht ständig irgendwie äh, so viel drüber nachdenkt, wie ist jetzt der erste Satz. So, diese, da, da hängen ganz viele, ja, dieser erste Satz, der muss passen. Und ähm, sie bleiben da im Prinzip und blockieren sich schon selbst im Großen und Ganzen. Deswegen, also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich äh, einfach drauf losschreibe, aber ich schreibe kapitelweise. Das heißt, ich schreibe ein Kapitel einfach so und da, also diese Rohfassung würde ich auch niemandem zutrauen, äh, nicht zutrauen, sondern diese Rohfassung würde ich niemandem zeigen und äh, ja, genau, <lacht> antun. Und danach gehe ich das einmal grob durch, damit ich irgendwie da schon mal, weiß ich nicht, 50 Wiederholungen oder irgendwelche Fehler verbessern kann. Und das ist für mich so das Erste, was ich mache. Aber das ist meine Art und Weise, wie ich es tue. Und ähm, ich habe also schon bei so ein paar Autorinnen ein bisschen mal nachgefragt. Und es, es gibt also welche, die einfach so den ganzen Roman schreiben. Also die können wirklich alles abschalten und sie schreiben. Und andere korrigieren tatsächlich einzelne Sätze direkt, nachdem sie sie geschrieben haben. Das, also, Ihr seht, es gibt wirklich äh, ja, in absolut verschiedene Richtungen und jeder macht so ein bisschen anders. Wie ist es denn bei dir, Stefan?
1: Also ich schreibe ja momentan nicht mehr so viel aktiv, das musste erst mal zugegeben werden, aber ich habe ja früher, ich bin ja durch das Schreiben überhaupt zu den ganzen Literatur-Bubble und ganzen Bücher-Bubble reingekommen. Und da war es so, dass ich wirklich komplett unbeschwert geschrieben habe. Also, ich habe mir weder Gedanken drüber gemacht, ob ich veröffentlichen möchte, ich habe mir nicht Gedanken drüber gemacht, ob das Wort gerade richtig geschrieben ist. Teilweise wusste ich das vielleicht auch gar nicht. Und habe einfach drauf los, unbeschwert geschrieben. Und das kann ich tatsächlich heute nicht mehr so wirklich. Das heißt, wenn ich heute mich dran setze, dann wird erstmal drüber nachgedacht: oh, ist das der Plot komplett perfekt? Es muss das Kapitel, ist es schon in meinen Gedanken schon viel zu lang, viel zu kurz, wie auch immer. Und darum gebe ich ja auch selbst immer den Tipp, dass man dieses Schreiben und diese Gedanken beziehungsweise die Überarbeitung und was alles hinten raus noch passiert, getrennt voneinander betrachten sollte. Weil es sonst halt zu diesem totalen Gedankenkarussell führt und man zumindest bei mir so dann irgendwann davor sitzt und eigentlich gar nichts mehr macht, sondern einfach nur noch denkt und denkt und denkt und gar nicht mehr mhm. schreibt. Und das ist natürlich zu vermeiden. Also deshalb würde ich auch hier sagen, um nochmal auf die Grundfrage zu kommen, sollte man sich so viele Gedanken vorher machen, Nein. Also natürlich, wenn, wenn ich jetzt mit der Motivation reingehe, was wir eben ja schon gesagt haben, ich möchte einen Bestseller schreiben, natürlich werde ich dann sehr businessmäßig da rangehen. Ich werde eine Marktanalyse machen, ich werde dann überlegen, was ich da überhaupt schreiben könnte. Aber wir gehen ja eigentlich davon aus, dass das ähm, der bessere Fall ist, dass man sowieso schreiben möchte, egal was am Ende mit dem Buch quasi passiert. Und daher sollte man auch diese Leidenschaft einfach ausleben und halt versuchen, nur zu schreiben und hinterher dann zu betrachten, okay, wie, wie muss ich in die Überarbeitung rein? Ich meine, natürlich, äh, häufige Diskussionen, sollte man plotten, sollte man nicht plotten, das ist ja auch eine Art von Gedanken machen vor, hm. vorher, ist nochmal ja. was ganz anderes. Ich würde es so ein bisschen sagen, wie du es gerade formuliert hattest, dass man nicht über jeden Satz nachdenkt, sondern erstmal schreibt, so ein bisschen im Flow ist, damit die Geschichte einfach runterfließen äh, kann und danach ist es einfach nochmal ein extra Arbeitsschritt, der komplett getrennt ist von dem eigentlichen Schreiben, das Überarbeiten und drüber nachdenken, welche Sätze wie wo passen.
0: Genau, und außerdem finde ich eben, das schließt ja nicht aus, dass du schon den Plot oder eine Struktur hast, ja, die kannst du ja schon haben und kannst trotzdem losschreiben. Ich glaube, dass es da wirklich hauptsächlich eher darum geht, sich dann eben locker zu machen und einfach mal runterzuschreiben äh, und dem Plot oder der Struktur, die man sich vielleicht aufgebaut hat, also entweder, äh, ja, sehr, sehr genau oder vielleicht auch nur locker im Kopf oder so, so langsam zu folgen. Genau. Ähm, ja, Kommen wir mal äh, zu einer Frage, die sich auch ganz oft stellt. Und zwar, ob man als Debütromanautorin lieber eine Reihe oder einen Einzelband veröffentlichen sollte oder halt eben als erstes schreiben. Und äh, ja, für mich stellt sich da halt die Frage, kann man das überhaupt beantworten? Also es gibt ja auch so unterschiedliche äh, Autorinnen. Die einen schreiben halt lieber lang und ihre langen Geschichten und das geht eigentlich gar nicht in einem Einzelband und andere sind halt einfach fertig nach dem Einzelband mit ihrer erzählten Geschichte. Wie siehst du das denn, Stefan?
1: Es ist ein bisschen schwierig. Also prinzipiell gibt es da kein richtig oder falsch. Also man kann natürlich auch eine, eine ganze Reihe, man kann auch zehn Bücher, sage ich mal ganz übertrieben, extra provokativ formuliert, erstmal fertig schreiben und dann versuchen, das irgendwo unterzubringen. Also ich gehe jetzt immer davon aus, dass man es meistens Richtung Verlag oder sowas gehen möchte. Und da ist quasi genau der Knackpunkt, wenn man eine Debütautorin ist, dann ist es natürlich auch so, dass die Verlage oder auch die, die Menschen, die das ja aus wirtschaftlicher Sicht betrachten müssen, gar nicht so sicher sind, okay, ist, ist das Durchhaltevermögen überhaupt da? Ist, ist die ganze Geschichte, wenn es jetzt wirklich schon zehn Bände sind, die fertig sind, das ist ja wieder was anderes. Aber mhm. meistens ist es ja so, dass wenn ich den ersten Band geschrieben habe, oh, dann bin ich total motiviert und ich habe das jetzt das Ende drunter gesetzt und ich möchte jetzt unbedingt jetzt weiter weitere Schritte machen. Deshalb ist natürlich eigentlich, so ganz trocken formuliert, ein bisschen besser, dass ein Einzelband als Debüt erscheint, weil man damit ja auch zeigt, man hat eine Geschichte beendet. Man ist nicht die ganze Zeit, dass vielleicht eine Trilogie geplant ist und dann geht es doch noch mal vierten, fünften Band eigentlich weiter, weil die Geschichte einfach nicht zu Ende geht. Ja, das stimmt. Und deshalb würde ich behaupten, dass es als Debütautorin leichter ist, ähm, unter einen Verlagsvertrag zu kommen in der, in der Theorie mit einem Einzelband als mit einer ganzen Reihe. Ist wirklich zu pauschalisieren, natürlich schwierig.
0: Ich glaube, dass es auch wichtig ist, nochmal zu sagen, dass ein Buchschreiben echt eine harte Arbeit ist. Also es ist nicht einfach locker, flockig mal rausgeschüttelt oder so. Das ist wirklich ein äh, langer Prozess, durch den man erstmal durch muss. Und ich finde, es ist immer eine tolle Leistung, wenn man ein Buch abgeschlossen hat. Egal, ob das ein Band ist oder einfach ein Einzelroman Einzel oder so. Ähm, ich das muss man sich erstmal überlegen, ja, dass man das erstmal schaffen muss. Und so wie du das vorhin gesagt hast mit den Verlagen, ich bin da voll auf, auf deiner Seite, also gebe ich dir absolut recht. Ich sehe es aber auch so, dass es im Self-Publishing auch schon losgeht, dass man sich da überlegt, schreibe ich ein Einzelband oder schreibe ich lieber gleich... Äh, irgendwie eine ganze Reihe, weil man sich gerade im Self-Publishing extrem viel Gedanken über das Marketing machen muss. Und dann ist da wieder, kommt da wieder dieser Druck, ja, aber wenn ich mehrere Bände schreibe, verdiene ich vielleicht dann mehr damit oder verkaufe mehr oder gewinne mehr LeserInnen oder sowas. Ich bin immer der Meinung, dass man das eigentlich auch so ein bisschen nach Gefühl machen sollte. Weil wenn ich einfach ein Mensch bin, der viel schreibt und lange Geschichten äh, schreibt und super Plotte da äh, in mehreren Bänden. Warum sollte ich es nicht tun? Und man sieht es ja auf dem Markt doch immer wieder, dass es äh, auch AutorInnen schaffen, äh, Bände als erstes zu veröffentlichen, also als Debüt.
1: Ja, vollkommen richtig. Auch da ist aber natürlich wieder auch die Frage, schreibe ich, weil ich schreiben möchte oder schreibe ich, weil ich halt versuche, damit dann wirklich irgendwann zu leben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal halt einer der, der harten Fragen, die man am Anfang vielleicht doch ein bisschen klären muss, weil man dann halt auch anders an die Sache rangehen kann, würde ich mal behaupten.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig.
1: Aber das ist, es ist ja genau, aber was, was du vorhin auch erwähnt hast, die Ziele können sich auch einfach ändern. Das heißt, wenn man merkt, okay, ich schreibe jetzt einfach mal, ich mache mir gar keine Gedanken darüber, ob es ein Einzelband, eine Reihe ist, aber ich merke vielleicht, jetzt sagen wir mal erstmal den negativen Fall, nach einem Band, okay, das Schreiben ist doch nicht mehr. Also das ist super anstrengend, total verkrampfte Nacken und ich meine, meine ganzen... Finger tun weh und was weiß ich was alles.
0: Was auch gar nicht schlimm ist, ja, also wenn es so wäre. Das muss man auch dazu sagen. Also ist nicht ja, für natürlich. jeden geeignet. Ja,
1: natürlich. Ich wollte das nur etwas dramatisieren.
0: Ja, okay. Nee, nee. Ich wollte es nur mal sagen, nur dass nicht alle Meinungen oh, Gottes Willen schreiben, ist ganz schrecklich oder sowas. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Also selbst wenn man dann nach einem äh, äh, Buch sagen würde, jetzt von wegen, ich habe mein Ziel erreicht, ich habe meinen Traum erfüllt, ich habe ein Buch geschrieben, dann ist das super. Also man muss damit selber eben äh, im Reinen sein und damit glücklich sein.
1: Ich wollte auf was ganz anderes hinaus, aber das ist auch eine schöne, eine schöne. Ähm, <lacht> eine du schöne mit Aussage, mir durchgegangen? Ich musste, die, die ich unterschreiben <lacht> kann. Was ich meinte, ist, dass halt die Ziele sich ändern können. Das heißt, wenn ich eigentlich geplant hatte, ich möchte auf jeden Fall langfristig Autor, äh, Autorin oder Autor möcht, äh, sein, dass es vollkommen okay ist, wenn man nach dem Band sagt und merkt, okay, nee, das ist nichts für mich. Genauso umgekehrt, wenn man, wie du gerade gesagt hast, sagt, okay, ich möchte eigentlich nur ein einziges Buch schreiben und danach ist mir das wurscht, weil das liegt dann, also steht dann im Regal und alles ist toll. Dann merkt man aber, oh Gott, das hat mir so viel Spaß gemacht. Natürlich ist es auch Arbeit, aber es waren einfach so viele Erfolgserlebnisse dabei. Ich mache jetzt einfach weiter. Dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung, dann auch an den Step zu gehen und sich nochmal zu fragen, okay, wie gehe ich jetzt weiter damit ähm, Wie, wie gehe ich weiter damit um? So wie du es ja eigentlich im Prinzip auch gemacht hast.
0: Ja, stimmt. Ich bin da ein bisschen übers Ziel rausgeschossen, weil ich da ein bisschen zu viel Ehrgeiz jetzt erstmal entwickelt habe. Aber das ist mein persönlicher... <lacht> Erfahrung und die muss jeder irgendwie selbst für sich erstmal machen. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt kommen, ähm, wo wir so kurz vor dem Schreiben stehen. Das ist ja auch so eine Frage, die oft mal so in der Bubble gestellt wird. Muss ich jetzt, wenn ich ein Buch schreiben möchte, das Handwerk unbedingt beherrschen Ja? oder muss ich das Schreiben vorher lernen oder kann ich einfach so drauf losschreiben? Das ist äh, meine Überlegung dazu ist natürlich auch, Handwerk beherrschen, ist das überhaupt jemals wirklich möglich? Weil man lernt ja immer dazu, je mehr du schreibst, desto mehr äh, verändert sich dein Stil, es verbessert sich, du lässt was anderes weg. Aber du bist stetig irgendwie im Wandel. Deswegen ist es, ich finde es sehr schwer zu beantworten.
1: Ich stelle eine Gegenfrage. Hm? Wie zufrieden bist du mit deinem ersten Buch, das du veröffentlicht hast?
0: Oh Gott, soll ich das wirklich ehrlich sagen? <lacht> äh, ja, ich würde äh, würd jetzt, sage ich mal, einfach sagen: es war ein schönes Büchlein, das ich veröffentlicht habe. Ähm, ja, lassen wir es mal so stehen.
1: <lacht> ich möchte nur darauf hinaus, dass es immer so ist, dass man irgendwann auch ein bisschen loslassen muss und auch irgendwann sich selbst eingestehen muss, dass das einfach gerade beim Schreiben einfach die Qualität ist, die man gerade abliefern kann. Und das ist einfach das Bestmögliche ja. zu dem Zeitpunkt, was man machen kann. Ja, richtig. Und natürlich wird man immer 10, 20, 30, vielleicht auch kürzere. Ähm, Abstände hinterher sagen, okay, ich würde das heute komplett anders machen. Das ist vollkommen normal.
0: Gott sei Dank. <lacht> nein, Das weiß ich, nein, das ist schon klar. Ähm, man, es ist, man sagt ja auch so schön irgendwie so, dass, dass äh, der erste Roman irgendwie, den schreibst du halt erstmal nur für dich als Spaß und dann kannst du mal anfangen, da dich zu verbessern und äh, ja, dein Handwerk auszubauen oder zu äh, ja, durch Übung zu erlernen, so.
1: Abgesehen davon kann es ja auch sein, dass der erste Roman tatsächlich für die Schublade geschrieben ist. Das heißt ja nicht immer, dass das erste ja. veröffentlichte Buch auch wirklich die erste Geschichte ist, die man geschrieben hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das haben wir vorhin schon so ein bisschen beantwortet, dass man sich natürlich sehr, sehr viele Gedanken machen kann im Vorfeld und sich dadurch ein bisschen anfängt zu blockieren, gerade wenn es um das Handwerk geht, was man, wie wir eben auch ähm, erörtert haben, einfach nicht komplett erlernen kann. Es ist nicht etwas, das einfach irgendwann fertig ist, das ist ein lebenslanges Lernen. Außerdem wandelt sich ja Sprache und auch die Schriftform und so weiter immer weiter, gibt immer neue Wörter jedes Jahr, fallen ja. auch ein paar weg, immer sehr spannend zu beobachten, <lacht> das stimmt. aber im Prinzip ist es ja hinterher eigentlich wichtig, wie das Ergebnis aussieht, deshalb würde ich das auch so ähnlich wie vorhin definieren, im Sinne von, wenn es um das reine Schreiben geht, macht euch nicht so viele Gedanken, wenn es dann aber hinterher darum geht, das Ganze zu veröffentlichen. Da kommt es natürlich auch wieder ein bisschen darauf an, möchte ich das einfach auf irgendeiner Plattform kostenlos zur Verfügung stellen oder möchte ich, dass andere Menschen dafür auch etwas bezahlen? Weil auch das, was ich natürlich hier geschrieben habe, die ganze Zeit möchte ich ja vielleicht auch entlohnt werden irgendwann. Und da würde ich ganz klar sagen, das Handwerk gehört dazu. Also gerade was Rechtschreibung und Grammatik angeht, ist ja das, das Minimum. Ja. Niemand möchte ein Buch voller Rechtschreibfehler lesen. Wobei hier natürlich beachtet werden muss, es gibt keine komplett fehlerfreien Bücher, also auf, auf 1000 Seiten, wenn da ein paar Fehler auf alle 100 Seiten kommen, das ist vollkommen normal und menschlich, aber es geht wirklich darum, dass jetzt nicht 20, Seiten, also 20 Fehler auf einer Seite sind, das ähm, ist für mich dann irgendwo auch ein bisschen enttäuschend als Lesender.
0: Ich denke, wenn man also auf dem Markt veröffentlicht wirklich, dann hat man auch so eine, äh, ja, eine gewisse Verantwortung einfach so den LeserInnen gegenüber. Und deswegen gebe ich dir da völlig recht auch. Also in dem Fall, wenn man dafür Geld verlangt, sollte man ja zumindest so die Grund, ja, gut, dieses, das, das Grundhandwerk beherrschen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder sich eben halt die Mühe machen, das äh, ja ordentlich zu präsentieren. Sagen wir es mal so.
1: Jetzt gibt es noch etwas anderes, über das man sich Gedanken machen kann, bevor man anfängt überhaupt zu schreiben. Und zwar noch so ein Punkt, der uns beide ja auch vor allem betrifft als Lektorin: ähm, Thema Dienstleistungen. Weil ich meine, ein Buch, was geschrieben ist, was man dann auch vielleicht veröffentlichen möchte, ist ja nicht immer damit getan, dass man es einfach nur schreiben muss. Es gibt das Lektorat, es gibt ein Korrektorat, es gibt den Buchsatz, es gibt vielleicht Illustrationen, es gibt vielleicht ähm, Buchcover. Ganz genau. Und so weiter. Und das sind ja Sachen, die meistens dann auch damit verbunden sind, dass man sie entweder komplett selbst macht, was sehr, sehr viel Zeit kostet, oder auch irgendwo sagt, okay, dann bezahle ich jemanden dafür. Dasselbe ist ja, wenn man auch darüber spricht, ob man in einen Verlag geht, wo es natürlich dann die Kosten übernommen werden, dafür aber auch viele Entscheidungen wegfallen, die man selbst nicht mehr treffen darf oder kann. Beim Self-Publishing, wo man halt das Geld selbst und auch die Zeit selbst in die Hand nimmt. Hm. Aber meine Frage an dich, Veronika, jetzt erstmal auch mal ein bisschen zurückblickend. Hast du dir solche Gedanken gemacht, als du das erste Buch geschrieben hast?
0: Ja, ich bin irgendwie ein ganz, schlechter, ich bin ein ganz schlechtes Beispiel. Nein, ich habe mir tatsächlich keine Gedanken gemacht. Das Einzige, was ich äh, überlegt habe, ich habe abgewogen, will ich Self-Publishing oder Verlag. Ich habe aber ehrlich gesagt, ja, das darf man gar nicht sagen, ich flüstere das mal, ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, was es wirklich kosten wird. Also da habe ich tatsächlich, da bin ich voll ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, ich hatte halt so ein kleines Pufferchen, wo ich gesagt habe, das kann ich dafür verwenden und hatte Glück, dass dieser Puffer gerade so ausgereicht hat. Aber der hat wirklich gerade so ausgereicht. Also ich ja, bin da, wie gesagt, voll ins kalte Wasser gesprungen und ich rückblickend muss ich sagen, ich würde euch da draußen wirklich raten, das nicht so zu machen wie ich. Das war nicht so super. Aber, hm?
1: aber... Ich finde es gar nicht so ein schlechtes Beispiel, weil ich finde ja eigentlich, dass es genau aber wieder die Quintessenz des Ganzen ist, was wir ja auch aussagen möchten, dass es ja im ersten Schritt erstmal darum geht zu schreiben. Ja. Und es total abschrecken kann, wenn man vorher schon sagt, okay, du musst auf jeden Fall so und so viel tausend Euro zur Seite legen, wenn du überhaupt veröffentlichen möchtest. Weil das Thema Self-Publishing, was einfach Geld kostet und nicht immer günstig ist, ist ja nochmal ein Thema für sich. Also auch darauf werden wir nochmal im späteren Verlauf des Podcasts eingehen mit einer separaten Folge Verlag versus Self-Publishing. Worum es uns jetzt quasi hier eigentlich nur geht, ist, dass man sich ein bisschen schon im Klaren ist im Vorfeld, dass eine Motivation irgendwo am besten von innen kommt. So wie wir es am Anfang ja auch die ganzen Einsendungen gehabt haben. Ja. Dass es eben nicht von außen getrieben ist, weil es ist einfach ein steiniger und schwieriger Weg. Es ist anstrengend. Das darf man einfach nicht verschweigen, finde ich. Aber es, es kann auch super erfüllend sein. Es kann total viele schöne Ereignisse geben. es gibt auch einfach total viele schöne Ereignisse.
0: Genau, es gibt, ja.
1: Und das ist ja auch etwas sehr, sehr Positives, dass man da nicht nur das, also wir wollen jetzt keine Angst machen, um Gottes Willen, wir möchten aber trotzdem halt darauf hinweisen. Weil häufig ist es ja auch so, dass man denkt, oh, diese Geschichte, die ich jetzt im Kopf habe, das ist diese eine Geschichte, darauf hat die ganze Welt gewartet. Wusstest du, Veronika, wie viele Bücher im deutschen Markt ungefähr jedes Jahr veröffentlicht werden?
0: Puh, also ich hätte tatsächlich, von geschätzt hätte ich jetzt so, boah, ich weiß nicht, so 30, 40, 000 vielleicht,
1: es sind mindestens über 60.000. Und das Boah. bedeutet im, im Umkehrschluss, dass pro Tag 160 Bücher theoretisch erscheinen. Also mhm. rumgerechnet jetzt natürlich nur. Mhm. Und das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also da, natürlich ist eure Geschichte die eine gute. Das glaubt jeder von sich. Und das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber dann gibt es einfach total viele da draußen. Und es gibt ja auch immer ein Sichtbarkeitsproblem. Dass es halt einfach so ist, wenn du einer von 100 bist, was was macht dich dann einzigartiger und vor allem, wie bekommen wir dich dann zu sehen, dass du genau dieses eine Buch hast, was wir jetzt lesen möchten.
0: Richtig, ja. Also das heißt im, im Prinzip wieder genau das. Und dann damit sind wir wieder bei dem Thema Bestseller, meiner Meinung nach. Du kannst den, den, die beste Geschichte zum perfekten Zeitpunkt schreiben oder sowas, aber wenn dann die Sichtbarkeit irgendwie fehlt, dann, ja, dann geht das unter das Buch. Das ist leider so.
1: Aber wenn die Motivation von innen kommt, dann ist einem das im Endeffekt, vielleicht sogar erstmal komplett egal, weil das Wichtigste ist ja einfach erstmal, dass man das geschafft hat, was man sich vorgenommen hat: ein Buch zu schreiben, auf etwas aufmerksam zu machen. Und wenn es nur fünf Leute sind, die es, li die es lesen, ist es immer noch besser, als wenn es gar keiner gelesen hat. Haben wir auch sehr häufig als Antwort bekommen, tatsächlich. Was denn? Und das ähm, ist einfach schon in Ordnung ist, wenn es ganz wenige Personen lesen als Motivation, ja, Genau. weil das einfach schon ausreichend ist. Es geht gar nicht darum, hunderttausende Menschen zu erreichen, sondern wenn es ja. nur einer liest und davon beeindruckt ist, dann ist das für die viele AutorInnen, die, wir, wie gesagt, die Antworten bekommen haben, schon ausreichend.
0: Genau, richtig. Das hatte ich am Anfang auch gesagt. Es war bei mir ganz genauso. Und das, äh, ja, bloß hat sich das dann eben, ja, es hat sich dann wieder verändert, wenn man merkt, dass das doch irgendwie ein paar mehr sind, als man, als man dachte. <lacht> und damit sind wir wieder bei den Zielen, die man immer wieder anpassen kann.
1: Ganz genau. Damit sind wir schon fast wieder am Ende angelangt. Aber Veronika, wir haben noch eine neue Kategorie, die du uns jetzt noch mal kurz vorstellen und erläutern wirst.
0: Genau. Ich habe äh, in der letzten Folge ähm, haben wir eine neue Kategorie eingeführt, nämlich die Tinten Challenge. Das ist also praktisch so kleine ja, Aufgaben, die wir euch stellen. Und die ihr halt also bearbeiten dürft, müsst natürlich nicht. Und wer Lust hat, darf das dann gerne bei uns auf Instagram uns auch schicken, eure Antworten, und zwar auf tintenliebe.podcast. Aber jetzt zur heutigen Tinten-Challenge. Und zwar stellen wir euch die Aufgabe, was motiviert eure Hauptfigur? Da bin ich sehr gespannt auf die Antworten.
1: Genau. Und damit sind wir schon am Ende angelangt und da bleibt mir nur noch zu sagen, dass letzte Woche auf dem anderen Podcast-Kanal Wir Lesen Bücher hatte ja Rahel zusammen mit Jessica Amankona über das Buch Paris Underground, das kalte Herz 1 von Anja Stefan gesprochen. Und nächste Woche wird dort bei Wir Lesen Bücher Anja Stefan persönlich zu Gast sein und mit den beiden über das Buch und über das Schreiben sprechen.
0: Und in zwei Wochen hört ihr hier auf diesem Kanal, also wir schreiben Bücher, ähm, ja das Thema Inspiration und zwar mit einem ganz besonderen Schwerpunkt, nämlich dem luziden Träumen. Das wird super spannend, weil wir haben nämlich einen ganz besonderen Gast dazu eingeladen. Also seid gespannt und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.